0: Pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Rogato estamos iniciando mais um episódio do Two Cast. E no episódio de hoje vai ser uma continuação do nosso episódio 5, que foi com o Dario Eberson, que é, veio aqui e contou pra gente sobre confeitaria no Brasil, como que foi ele, a vida dele após o Bake Off Brasil, que ele foi campeão da terceira temporada. Só que o que, que aconteceu? Como nós estamos nos Estados Unidos, muita gente daqui que ouve o canal falou assim, pô, mas é fácil falar de empreendedorismo no Brasil, de confeitaria no Brasil sendo que aqui a, o player é outro, né? a vida é outra. Então, para isso, trouxemos a, hoje a nossa confeiteira Débora Martins, que está aqui há pouco mais de dois anos, mas já faz muito tempo que trabalha no ramo de confeitaria e vai falar para a gente da sua vida, de como começou, e de como é tudo aí, essa luta diária aí do confeiteiro aqui nos Estados Unidos. Fala Débora, beleza? Tudo bem?
1: Oi, tudo bem? Eu sou a Débora de Campinas. Comecei na parte da confeitaria há pouco mais de cinco anos. Uhum. Comecei, eu estava no Brasil. Né? Cheguei aqui nos Estados Unidos fazem dois anos e cinco meses. E lá no Brasil eu trabalhava em outro ramo. Eu era da parte administrativa, mas até chegar na confeitaria eu fiz radiologia, gestão financeira. Trabalhei por muito tempo como gerente em clínicas odontológicas. Esse esse era meu último trabalho. Uhum. Aí quando eu larguei tudo e vim pra cá. Mas eu agregava ele com a parte da confeitaria. Porém no Brasil eu não tinha coragem de trancar tudo que eu tinha de seguro pra investir na parte da confeitaria. No Brasil eu não, eu não tive essa coragem. Uhum. Era meus planos. Se eu não tivesse vindo para os Estados Unidos, eu queria sim montar um espaço, poder trabalhar lá. Porque eu já tava com uma cartela de clientes já também grande lá. Só que eu tinha que me dividir. Trabalhar de segunda a sábado o dia todo nessa parte de gerente... E aí, chegar à noite, ficar fazendo as minhas coisas, minhas encomendas, as, aos finais de semana também. E isso estava me deixando muito exausta. Porque além do meu trabalho fixo, eu tinha as minhas filhas, aí tinha que agregar a parte da confeitaria. Então, eu estava meio que surtando. Uhum. E quando eu cheguei aqui, eu já comecei a trabalhar na parte da confeitaria.
0: Mas no começo seu, começo da sua vida, foi bem tranquilo começar com confeitaria? Não. Já chegou fazendo, assim, esse bolo aqui, ó, que tá na nossa frente, que você trouxe. Muito obrigado, que tá a coisa mais linda do mundo. Ó, oh, versão tá no YouTube, galera, vocês vão poder ver aqui. Tá uma delícia, eu não vejo a hora de desossar esse bolinho aqui, que vai... Nossa, vai ficar a coisa mais linda. Você começou assim já, fazendo assim? Oh,
1: não. <risos> Rafael, eu não sabia fazer nenhum bolo de caixinha. Nada. Bolo de caixinha. Bolinho de chuva. Eu sou apaixonada por bolinho de chuva. E eu sempre pegava receita de bolinho de chuva. Meu Deus, era um desastre. Tudo era um desastre, que eu fazia doces... Doce pedra... Já comeu doce pedra... <risos>
0: aquele, aquele doce de leite... Que te... Rapadura... Bem isso.
1: Não, nada dava certo... Uhum. Só que era uma coisa que eu gostava muito... Uhum. Doce eu sempre amei... Eu, se eu passasse um dia sem assim, assim, comer o doce... Eu sentia dor de cabeça... Era uma coisa que me fazia falta... Uhum. E eu gostava muito... Então... Como eu te falei... Eu trabalhava em, em outras coisas... E eu ficava assim... Contando o horário mesmo... O horário que eu tinha que entrar... O horário que eu tinha que sair... E eu queria trabalhar alguma coisa... Que me desse felicidade... Que eu conseguisse sobreviver, né? Uhum. Que a, o financeiro dele valesse a pena. Sim. Aí um dia eu tava numa lanchonete comendo uma fatia de bolo, tava até com uma amiga minha, e eu comendo bolo, que eu amava sair com ela sempre pra gente tomar café, comer, e eu falei, gente, eu amo tanto, tanto bolo, tanta parte da confeitaria, por que, que eu não invisto nisso? Porque eu não vou me dedicar. Eu sei que nada que eu faço dá certo.
0: <risos> mas eu sou persistente. Sim,
1: eu posso fazer isso dar certo na minha vida. E foi o que eu fiz. Aquele dia eu me deu um estalo, eu falei, não vou investir nisso, aí comecei a, a curiosidade, fui pesquisar curso me inscrevi no primeiro curso, fiz no meu primeiro curso, assim, eu fiquei apavorada porque eu falei, eu achava que era só fazer o bolo, né, tem, tem uns clientes que falam assim, não, eu só quero um bolinho só um bolinho, é sim. só um bolinho não, mas não é só um bolinho, né, é muita coisa atrás desse bolinho então, comecei a fazer o curso, fui fazendo, fui me dedicando. Ah, o início da minha carreira foi muito difícil também, porque, nossa, eram muitos bolos jogados fora. Massas que davam errado, recheio que não parava. Hum. Então, eu persisti muito pra fazer dar certo. Eu insisti no meu sonho, insisti naquilo que eu falei, naquele dia que eu falei, não, é isso que eu quero. Eu insisti naquilo, até eu falar, não, deu certo, <risos> valeu a pena.
0: E onde você procurava esse conteúdo de curso, essas coisas? Fazia como?
1: Eu jogava mesmo na internet. Internet eu... mesmo? Uhum. Que eu, assim, como eu trabalhava, eu te falei, uhum. eu precisava ter um curso que atendesse o meu horário livre.
0: Ah, entendi. Então
1: eu fui pesquisando ali, aí... Vendo referências de alguém que fez e foi me passando. E aí, eu fiz um curso lá em Campinas mesmo, o primeiro curso. Foi de confeiteira profissional. Olha. Meu primeiro curso eu já falei: não, vai encarar esse, é esse. É bom meter a bronca. É aqui. esse que eu quero. Por isso que eu te falei: quando eu cheguei no meu primeiro curso, eu fiz. Uau, e não, é só, não é só bater. Não é só
0: bater a massa ali, manda tedeira ali, não, já era. Não, não
1: é. Mas foi o primeiro curso que eu fiz esse, depois eu fui fazendo outros. Uhum. Recheios, me aprofundei. A parte da cobertura, doces, até panetones trufados. Hum. Então eu fiz vários cursos pra saber mesmo um pouquinho de cada coisa.
0: e sabe bastante. Mas conta pra gente aí, como é que foi? Você saiu de lá, do Brasil, veio pros Estados Unidos e já encarou direto a confeitaria.
1: Lá no Brasil, eu já estava uhum. tendo um, esse segundo emprego. Uhum. Eu, meu outro era o primeiro, né, que era o, o que me dava segurança. E esse? Quando a gente decidiu vir pra cá, pros Estados Unidos... Na minha mente, eu já falei, não, eu vou investir nisso, porque eu fiz os cursos pra isso uhum. e eu quero. Porque quando a gente tá no Brasil, a nossa mente é outra do que é os Estados Unidos, né?
0: Um, total. Eu,
1: eu falo que eu vim totalmente enganada. Mais um. Não, eu falo, eu vim totalmente enganada. Uhum. Porque eu achava que os Estados Unidos era aquilo, lindo, maravilhoso, as fotos, ah, nossa, é sucesso, nossa coisa é muito barato, lá é... É facinho. Perfeito, tudo nossa, é perfeito. Vou é perfeito. Eu assim. vim assim, eu falava assim, ah, não, o Brasil pra mim... Eu tinha um trabalho bom, agregava a confeitaria. Eu falei, não, mas aqui... Eu, só tra eu, eu trabalho, só pago conta, não tá indo, não. Vou precisar Estados Unidos, comecei tudo festa. Pobre
0: eu. <risos> é, isso aí... Até no, a gente teve um programa recente que a gente gravou com a Ju, que ela faz tatuagem. Meu, foi a mesma pegada. Porque uhum. a gente, quando a gente tá, tá no Brasil, que como, qual que é a referência nossa? YouTube. A gente olha os youtubers, todos eles. Não, vem que vem, vem que vem, vem que é da hora, vem que é fácil, a vida aqui é fácil. Aí você vem, você chega aqui, tem muitos detalhes, muitos pontinhos ali que eles não falam pra gente. Que pra quase gente,
1: todos, tá... né? Não falam quase todos, né? É, eles falam
0: a parte boa. Ah, não, aqui é tranquilo, aqui você vai trabalhar um pouquinho, mas aqui não. Mas, meu, aqui é complicado, cara, não é complicado. fácil. Até você entender todo o player aqui, é vai tempo A galera fala, é um ano aqui, o primeiro ano é sofrência pura. Eu não
1: posso nem te falar no primeiro ano, é. porque senão eu vou desanimar todo mundo. O <risos> meu primeiro ano foi muito... Muito terrível mesmo. Essa assim, a parte emocionalmente, uhum. sabe? Até eu me adaptar a essa rotina daqui. E aí eu tinha que me adaptar a tudo. A ser mãe 24 horas... A ter uma profissão nova totalmente. Uhum. A me adaptar ao país, ao idioma. É, eu costumo, quando alguém me pergunta, ah, como foi vir pra cá? Eu falo assim, olha, vou te explicar bem certo. Tudo que você era no Brasil, quando você entra no avião, morre. Você enterra ali dentro Acabou. do avião. Quando você desembarca aqui, é uma nova vida. Hum. Você precisa renascer, porque você tem que se encontrar. É poucas pessoas, assim, que saem do Brasil fazendo uma coisa e chega aqui e continuam fazendo a mesma coisa. O medo assusta, porque... Ah, todo mundo coloca um monte de coisa quando a gente chega e cada um fala uma coisa. A gente fica apavorado. Demais. E aqui, no Brasil, não sei você, mas no Brasil não pagava aluguel. Aí chega aqui, tem um aluguel. Nossa... Nossa, é muita informação. E
0: o aluguel aqui é barato? É,
1: muito baratinho. <risos> é, é assustador. É, não, é, é
0: assustador. É, isso aí, até... A galera que a gente tá trazendo aqui, hoje são pessoas que trabalham, que a gente procurou trazer pessoas que trabalham, com que trabalhavam no hum. Brasil. Então veio o, o Ricardo Navarro, que é lá de Málboro também, que ele é personal. Então ele era personal no Brasil, ele veio pra cá. Hoje ele tem a academia dele, tem tudo, ele até ampliou Legal. agora. Aí te, teve ajuda, tatuagem também. O Marcelo, o que é da Cadent, que trabalha com, com equipamento para papel e celulose teve o Milton também que só que ele é lá de da Carolina do Norte que ele é professor de ciências e ele fez um ele fez uns cursos com a NASA e ele faz uns projetos ele até com a turma de, de ciências dele da escola do middle school eles mandaram planta é, sementes para ser cultivada lá na na estação internacional espacial lá Uau. e tal então assim a gente trouxe pessoas que vieram para cá e conseguiram manter né porque assim Todo mundo vê, e fala assim, não, é fácil, pô, a Débora foi lá, ela virou confeiteira lá e boa, foi facinho. Mas não é, cara, a galera aqui tem que entender que a gente...
1: Tem que persistir. Tem. Ah, é o que você quer? Persiste, não vai ser uhum. fácil. Gente, como nada na nossa vida é fácil, Fala assim, quando você começa uma escola nova, não é fácil. Um trabalho uhum. novo, não é fácil. Mudar, de um, nem que seja de um país para outro, vamos colocar de uma cidade para outra. Porque você sai da sua zona de conforto, você Total. sai daquilo que você conhece, aquilo que você já sabe como é. Então essa adaptação ela é muito difícil. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Para mim foi muito difícil. Uhum. A parte emocional mesmo, é, a, sabe? Trabalhar mesmo o meu emocional. Olha e foi, que... uhum, muito. Nossa, eu comprei passagem para embora com seis meses. Sério? Eu tava aqui. É,
0: é complicado.
1: <risos> Mas é. O, o meu emocional. Nossa. Foi, foi pelo meu emocional mesmo, sabe? Porque de quando eu comecei a trabalhar com isso, é, quando a gente chegou aqui, a gente foi morar em New Jersey, uhum. em New York quatro meses morando lá. Lá eu cheguei, a gente não tinha carro, a gente hum. chegar, meu marido já tinha um trabalho, a gente chegou aqui, meu marido já tinha trabalho com o um amigo dele. Olha. Então a gente teve um casal de amigo nosso que ajudou muito quando a gente chegou lá em New York. E aí, eu com as crianças, né, porque eu cheguei aqui tinha três já. Ai, ah, essa fácil, ah, então,
0: facinho.
1: Tinha três quando eu cheguei. Tinha a Lorena de dois anos, a Lorena uhum. era muito pequena ainda, a Lorena tinha dois anos, aí tinha a Elo e a Gabi. Então, Cheguei, meu marido foi trabalhar, e aí eu e essa amiga ficamos organizando as coisas da casa, comprando tal. Passou uma semana, aí eu tava toda feliz na primeira semana, né? Ai, vou fazer compra. Vamos, vamos. Beleza. Vamos, Walmart. Aquela é felicidade. <risos> na segunda semana, já começou, peraí, é isso, e agora eu vou fazer o quê? Porque no Brasil eu não tinha tempo pra nada. No Brasil, eu era gerente, das 8 às 17, Ai. aí depois chegava, fazia isso, dormia super tarde, final de semana agitado, minha vida... Cheguei aqui, falei, o que eu vou fazer? O meu marido tava engrenado, e eu? E eu, é. Aí eu olhava é. aquelas crianças, eu nunca fui mãe 24 horas. Meus uhum. filhos ficavam na escola, ficavam com o tinha pessoas que me apoiavam, me ajudavam. Mãe, 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 o um dia inteiro, um a noite inteira. Meu Deus, começou a me dar um surto. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí né? conversando com essa minha amiga, eu falei, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, trabalhar, ela, tá bom, vamos fazer, é, vamos ver a sua página. Aí a gente começou a ver minha página, que eu já tinha a página da Minesuite. Ah, que legal. Que eu já trabalhava no Brasil, né? Aí vamos ver, Sim. só que aí eu comecei a escutar algumas coisas assim. Você precisa fazer alguma coisa que ninguém faz aqui? Ok, conselho, né? Tá bom, mas o que eu vou fazer que ninguém faz aqui? Comecei a pesquisar, que aqui nos Estados Unidos tem muito bazar. Que é, vende, os bazares. Então, isso me ajuda muito, né, uhum. a quem começa todo mundo fazia tudo. Tinha pão de mel, tinha rolo no pote, é tudo. Falei, uau, e agora? Falei, então, não, vou fazer então um pão de mel, que eu comecei com um pão de mel e uhum. torta salgada no pote, que era uma novidade. Tá, vou vender pra quem? Ah, vou anunciar. Ela falou assim, não, eu vou te ajudar, vou te levar em alguns lugares que tem brasileiro. Porque brasileiro ama coisas que brasileiro Sim. faz. Porque, né, é totalmente diferente de comer daqui. Ela falou assim, não, faz só um pouco, porque você tá chegando agora, né? Tem que acostumar. Bebeu um pouquinho. Foi. Não lembrou certo. Acho foi uns 20 potinhos, alguma coisa. Quando eu cheguei... E eu fui apresentar sempre assim os brasileiros... As minhas coisas acabou muito rápido. Foi um sucesso Olha. no primeiro dia. Tive que voltar para casa fazer mais. Eu fiquei toda animada. Aí fiz mais... Aquilo para mim... Foi... Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Porque eu falei... Vai dar certo. É isso que eu vou fazer. Tá bom. Cheguei em casa depois. Estou feliz, animada. Quando foi cair na rotina... Que eu tinha que levar, fazer, produzir... Estressante. Eu não tinha carro. Então eu tinha que ficar pagando táxi depois pra me levar. Nossa. E detalhe... Eu tinha que levar as crianças junto comigo.
0: <risos> Nega, Gabi.
1: Gente... O começo não é fácil. Se eu tivesse desistido no começo... Porque no começo começou a ficar puxado... Eu levar as meninas pra me ajudar... Porque aqui a gente não pode deixar as crianças sozinhas... Não tinha apoio de ninguém... Não tinha família próximo... Uh -huh. Não conhecia ninguém... Conhecia só esse casal... E eles também tinham a vida deles... Trabalhavam... Quem mora aqui... Sabe dizer... Cada um tem sua vida... Cada um tem... A gente quase não se vê. Eu tenho a minha irmã aqui, a gente pouco Sim. se vê. Não consegue se ver Exato. muito. Exato. Porque a vida aqui é muito corrida. Então, comecei a vender de porta em porta lá. Depois eu comecei a pegar as empresas. Aí Eu fechei com as empresas de levar café da manhã para os funcionários. Olha. Porque lá, os patrões não queriam que os funcionários saíssem para tomar café. Porque demorava para voltar. Uhum. Então, eles fechando comigo, levando o café da manhã para os funcionários. Tomavam o café da manhã dentro da empresa rendimento melhor. É, com certeza. E aí, eu tinha que sair cedo, fritar salgados. Eu comecei a é, colocar os meus salgados também. Antes era só os bolos, tá? Depois comecei a fazer sanduíche natural, salgados. Foi um sucesso. E aí senhor, senhor vender... ainda? Isso, uhum. lá em New Jersey. Durei quatro meses lá. Quando minha cartela de cliente estava ótima, eu vendendo bem, o peso de ser mãe começou a falar muito mais alto. Porque ah. eu trabalhando e tal, e as meninas... A gente chegou em maio, então a escola aqui é diferente do Brasil, aqui começa, termina né, em junho, praticamente uhum. junho e julho eles terminam o ano, e inicia o ano novo em setembro. Como eu cheguei em maio, a escola tava praticamente terminando o Verdade. ano, então eles não aceitaram as minhas filhas, uhum. falou que as meninas só começar o ano lá em setembro, então as meninas ficaram totalmente dependentes de mim. Uhum. E como a gente não tinha conhecido, elas também para elas foram muito difíceis no começo Com aqui, certeza. chegar, não ter nenhum amigo, não ter ninguém, isso... Pesou muito, uhum. então isso me, me consumia, assim, eu ver elas daquele jeito, sabe? Sim,
0: e ainda mais com, com a Lorena de dois anos, né? Com a Lorena né? de
1: dois anos, mas as maiores que me deu mais trabalho, viu? É, as maiores me deu mais trabalho.
0: <risos> Close, no, Close
1: maiores, né, Gabi? <risos> é. As maiores que pesou mais isso. E eu tinha minha irmã aqui em Rádio, né? Hum. E minha irmã veio um pouquinho antes de mim, minha irmã veio em Março, e eu vim em maio, então ela tava aqui em Rádio, ela começou a falar pra mim... Por que você não vem pra cá? Que eu vou poder te ajudar. As meninas não, vai, não vão se sentir tão só. E aí me deu uma loucura. Falei, quero ir embora pra lá. Vou embora pra lá. Falei, não, que eu tenho um emprego lá. Eu não tenho, a gente vai fazer o quê? Falei. Não, vai dar certo. Mas, mas, o pior que a gente já fez foi largar tudo que a gente tinha no Brasil e começar aqui. Falei, então aqui não me custa nada. Eu largar tudo aqui, Eita. faz quatro meses que eu tô aqui e começar
0: Eita. lá. Larguei anos pra trás. Não né? foi?
1: Porque a nossa vida a gente resumiu em uma mala pra cada um pra vir pra cá.
0: Meu Deus, é, é, isso, isso é agoniante, né? Você olha assim... Cê... Só
1: os corajosos faz isso. Cara. Se eu parar pra pensar hoje, eu não sei se teria a mesma coragem, Cara. viu? Porque eu desfio de tudo. Carro... Tranquei a escola das minhas filhas, aí vendi todas as minhas coisas, aluguei a minha casa. Eu, a minha casa, o inquilino foi morar na minha casa antes de eu viajar. Ah. Eu fiquei morando um pouco com a minha mãe, acho que foi uns 15 dias dentro da casa da minha mãe, porque eu já tinha alugado a minha casa. Hum. Então eu pensava assim: nada pode dar errado. Porque se der alguma coisa de errado, como eu vou? Você é
0: louco, não tem como.
1: Eu pensava: não pode hum. dar nada de errado, eu tenho que me acostumar. Mas ah, alguém perguntava: você não tem medo? Eu tenho medo, mas tem que dar certo. Tem que dar certo. Tem que dar tem certo. Que dar certo. Não tem opção, não, né? Não tinha opção. É dar certo ou dá certo. É. Não tinha opção.
0: E você viu aquela tática? É que nem aquela tática de guerra, né? Que os caras faziam lá atrás, né? Que eles iam batalhar. Que que... E daí o capitão ia lá e mandava destruir a ponte. Falava, agora ou a gente ganha ou a gente morre. Uhum. <risos>
1: então, é é um isso. Esquema. Não. Vim pra cá é isso. É só os... Eu falo assim, só os corajosos. Não pode pensar. Caramba. Quem quer vir pra cá não pode ficar pensando. Ah, o que, que eu vou fazer? Não. Não. não pode. Se você pensar Meter muito, a cara não e... vem. Se é... pensar muito, não vem.
0: É verdade. Não, isso aí...
1: E assim, foi todo mundo levar a gente no aeroporto, né?
0: Ai, meu... Toda a
1: família, eu fui aquele mutirão de gente. Me bateu um desespero, ó, eu tava toda feliz vindo pra cá, no planejamento da nossa viagem. A gente começou a planejar a nossa viagem em dezembro, praticamente, dezembro, janeiro, e chegamos aqui em maio. Então, uhum. cinco meses, vamos colocar assim. Nesses cinco meses eu tava toda animada, eu trabalhei até praticamente a última semana uhum. de vir. eu conversei lá com o meu patrão, tipo, não, vou ficar até o máximo... Até uma, a última semana só pra organizar minhas coisas. Minha mala. Continuei trabalhando. Então, nessa, nesse período, como eu trabalhava, eu não conseguia pensar muito. Não pensava muito. Pra mim, tava só assim, ah, vou mudar de país. Vai ser ótimo, porque vai mora, ser eu
0: vou morar da hora, Eu sou né? ah, é? americano, glamour é. da América. Era
1: só isso que eu pensava. Na última semana, que eu fiquei dentro de casa mesmo, organizando as coisas que eu, eu desfiz minha mala, porque não cabia as minhas coisas. Eu dei, doei muita coisa. Minha, das meninas, tudo. Quando eu vi assim, cada um tinha que vir com uma mala. Porque minha família é grande, era cinco. Pra não levar muita mala, cada um vai levar uma. Quando eu vi que eu tinha que colocar todas as coisas da Gabriela em uma mala, da Heloísa, minha e tal. Aquilo começou a me dar um desespero. Eu falava assim, gente, eu vou dar tudo, eu vou desfazer de tudo. Minha vida vai ficar dentro dessa mala. Aquilo me cortava o coração, só que eu não podia comentar. Porque a minha mãe só uhum. chorava. A minha uhum. sogra só chorava. Eu não podia passar insegurança pra minhas filhas. Porque eu sou porto seguro das minhas filhas.
0: Com se total.
1: Só que aquilo me baqueava. Eu falava assim, não. É muita loucura, a nossa vida inteira vai ficar aqui aquilo começou a me dar um desespero e no dia da viagem, quem foi as tias do meu marido, da família da, da, das minhas filhas aí a minha mãe, todo mundo lá eu vi aquele pessoal todo eu falava assim, meu Deus dá, dá, dá tempo de cancelar tudo? Eu acho que eu vou desistir, juro a minha vontade era falar, vamos desistir gente, parei, deixa que quero mais a cabeça <risos> chorando <risos> porque a gente lembra, né é... de, da sensação que a gente sentiu Aquela hora, pra mim, foi... Nossa, foi muito forte. Aquela ah. hora ali. Mas eu falei, não, agora não dá, gente. Agora eu já perdi já, tudo, perdi tudo. Já não tem fiz... mais, eu não tenho mais nada, né? É, não tem
0: mais nada. Eu agora eu tenho nada. literalmente mais nada a perder, né? Então não nunca... Não, é foi bravo. Eu também, eu fui... Eu quando, eu fui minha família toda de Campinas. Aí eu fui... Quando eu fui lá despedir da família, né? Que meu só morava eu, meu pai e minha mãe, a minha esposa e minha filha lá na cidade, né? Em Aguaí. resto a família toda em Campinas, né? Quando eu fui despedir da minha família, que eu falei... Meu Deus, as minhas duas avós tão pegado nelas, assim... Nossa Senhora! A gente ah. fez
1: uma festa, né? Eu fiz uma festa pra poder despedir dos uhum. amigos, de todo mundo. Porque eu falei assim, não... Ficar ainda na casa de cada um não dá. Não. Falei, então vamos fazer uma festa... De Traz todo mundo? Isso, convida todo mundo, fala que é a nossa despedida... E acabou.
0: E na hora de dar o tchau.
1: Não, mas na festa, igual eu te falei, não tinha caído minha ficha. Minha ficha não cai... A minha ficha realmente caiu quando eu, eu estava aqui. Tô te falando, eu não sou uma pessoa boa para conversar, não. Você
0: falou, não, você falou uma coisa que bateu em mim. Porque eu desci lá em Orlando, aí eu fiquei num no, 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 no hotel do lado do Walmart, né? Do lado, assim, encostado. Tinha até uma cerquinha do Walmart lá, que seu se placer tá dentro do Walmart. do hotel pro Walmart. Aí a gente chegou, a gente foi dar um rolê no Walmart e tal. Eu sei que no primeiro dia. Eu comecei a olhar de um lado, olhar do outro Falar assim, meu O que que eu fiz, cara? Eu tô aqui, tudo bem Aqui é tudo muito barato, aqui é tudo muito mais fácil E tal, mas aí foi onde começou Bateu, minha mulher olhou pra mim e Falou, você tá bem? Eu falei, não, eu tô cansado Só, ela percebeu Aí falando, não, vamos meter a bronca, já estamos aqui, meu, agora é meter a cara. Mas Nossa. você veio pra Hudson, veio, veio aqui vim, pra Mauro. É, vem. eu vim
1: pra casa da minha irmã, passar uns dias, porque lá eu tava surtando, como eu te falei. Esse negócio de ser mãe 24 horas, gente, calma aí, eu tenho que explicar certo. Eu sempre cuidei das minhas filhas, tava nunca fui mamãe, né, não, eu cuidava das meninas só que eu trabalhava o dia todo, então as meninas Exato. ficava na escola, ficava com vó, eu era mãe no período noturno e o no final de semana. Você ser mãe 24 horas é totalmente diferente, porque totalmente diferente.
0: pode estar o pai e a mãe. É a tudo criança, na mãe. A criança, mãe, oh, tá o pai do lado do controle de televisão. Mãe, você viu o controle? Tá na barriga do seu pai. Ah, Bem isso. Pega pra mim, mãe.
1: Não, é muito cansativo. Ah, cara. Caramba. Ser mãe é exaustivo. É. é a coisa mais maravilhosa do mundo. Bom, eu eu, ouvo eu ser não mãe. sou mãe, então tá tranquilo. É, eu amo ser mãe, tanto que eu
0: tenho quatro, é, né? Quatro? É <risos> mais um aqui? Mais uma aqui.
1: Maria. <risos> Tenho quatro. Eu amo ser mãe. É. Mas é muito cansativo. É uma rotina Sim. muito cansativa. E essa mudança da minha vida, Brasil, quem eu era no Brasil, quando eu cheguei aqui, eu ter que me reinventar, essa transição acabou com o meu psicológico. Sério. Surtei mesmo. Aí surtei no Jersey. Tava trabalhando. Quando eu falei, comecei a vender, tava com meus clientes, comecei. Ser reconhecido, o pessoal me ligando, eu trabalhava todos os dias lá também, com as vendas, estava tudo indo ótimo. Só que aí me deu esse momento de não, o que que eu fiz? Eu vim pra cá, não é pra essas meninas sofrerem, eu tinha muito essa preocupação. Eu vim pra cá pra dar um futuro melhor pra elas Sim. e uma vida melhor do que elas já tinham no Brasil. Não podia ser inferior ao que elas tinham lá, eu tinha isso na minha cabeça. No começo foi, porque estavam sem escola, sem parentes, sem amigos, sem nada, era só eu e elas. Meu marido, a gente chegou aqui, ele estava trabalhando muito. Não, não via o homem.
0: Exato. Não via o vi o homem.
1: Ele saiu super cedo, chegava super tarde. Não tinha ele. Então era só eu. Aí aquilo me deu desespero. Eu, como você, eu falo todos os dias com a minha família. Com as minhas irmãs, com a minha mãe. Minha mãe, não, que ela vai estar tá ouvindo, ela vai falar que eu não falo todo dia com ela, mas é quase todos os dias com a minha mãe. <risos> mas com as minhas irmãs, todos os dias. Então eu falando isso e eu comentava isso com a minha irmã. Ela falou, vem pra cá. Vem perto de mim, eu vou te ajudar. Coloquei na minha cabeça, falei pro meu marido. Aí foi outro pau, né? Porque ele falou, você tá louca? A gente acabou de chegar aqui. Como que você quer mudar de novo? Não, eu quero, eu quero, eu quero. Você não quer? Então você fica, eu tô indo. Foi bem isso. Hi. Combinei com a minha irmã e falei, ó, oh, tô indo pra aí. Aí ele arrumou as coisinhas e foi... veio só passar uma semana aqui. Acho que não chegou nem uma semana. Vamos lá conhecer onde a Aline mora. Que a gente não conhecia onde ela morava. Aí viemos, todo mundo, passar uma semana aqui. Quando eu fui chegando na região, eu já amei. Você conhece lá em Newark, New Jersey? É 15 minutos de Nova York.
0: Não, eu, eu desci lá. Você desceu lá? Eu desci lá, mas eu não...
1: É eu, totalmente eu... diferente daqui. Lá, tipo, vamos colocar é, São Paulo. É São
0: Paulo. É, é cidade grande, né?
1: É, mas eu não consegui falar muito. Porque lá me ajudou muito. Mas totalmente diferente daqui. Pesquisa depois. Não, eu, eu <risos> é. desci lá eu lembro
0: que assim, que eu, eu falei, meu, parece que estou em São Paulo. Uhum. Até a gente... Meu primo buscou a gente no aeroporto lá, e quando viemos, eu falei, caramba, cara, parece São Paulo, isso aqui e tá? tal. Aí ele falou, não, fica tranquilo, a hora que chegar lá é mais tranquilo. Porque assim, eu, eu até gostava de Campinas, eu dirigia, eu via, minha, minha, meus clientes lá no Brasil eram maior parte em Campinas, né? Então eu andava ali pra tudo que é lado, né? Uhum. Eu tava em todo lugar, mas quando se falava, vai pra São Paulo
1: totalmente diferente. Nossa,
0: o Diabo uhum, ir pra São Paulo. Uhum. Aí eu vi aquilo lá, eu falei, meu Deus do céu, que inferno de lugar.
1: Bem isso. Aí eu nos anos estava gostando de lá, só gostava dos meus clientes, né? <risos> nada lá me agradava, só os clientes, juro. Não tinha nada que me agradava lá. Só na Nova York era pertinho, né? 15 minutos. É, que tava lá então no tava, no
0: atravessou. É. Aí
1: vim pra cá, fiquei, na né, minha irmã, quando eu fui chegando pra cá que eu fui vendo os lugares, que aqui tudo é lindo aqui não tem um lugar feio, me não. fala de um lugar feio não, não, não tem. tem, aqui não tem, amei ai, falei, falei, não, vou mudar pra cá ai, aí quando as meninas encontrou a tia, né, o uhum. meu sobrinho foi aquela felicidade toda, falei, não, é aqui vamos pesquisar um lugar e eu tava tirando carta em Nova York, então não podia demorar muito ah. aqui, meu marido falou, ó, oh, tem que ir, porque eu preciso trabalhar, você tem que terminar a carta, tem as coisas, né? Ok. Falei pra meu irmão, Vamos. ele vai embora antes, eu vou depois. Falei, deixa ele indo, que ele vai trabalhar. Falei, eu vou procurar um lugar aqui pra eu morar. Ele foi embora. Hum? E eu fiquei com a minha irmã pesquisando um lugar. Achei mal, lá, o condomínio, que eu tô até hoje. O Real Quest. Aí depois voltei, tirei minha habilitação em Nova York. desfiz de muita coisa que eu tinha lá. Ué. Outra mudança. Ué. Poucas coisas que eu falei assim... Que valia a pena trazer pra cá, porque eu não sabia como que ser. Meu cunhado foi, saiu daqui de raça, foi pra lá pra ajudar a gente na mudança. É. Aí viemos no carro e no caminhãozinho, também com a nossa mudança novamente pra cá. Aí mudamos aqui pra ficar próximo da minha irmã, ter uma família perto. Porque eu acho é. que isso faz muita falta.
0: Nossa, é demais. Nossa,
1: isso faz muita falta. A muita gente, falta mesmo.
0: Tudo bem que, assim... Pela vida que a gente leva aqui, é que nem você falou.
1: Não consegue ver muito. É. Eu falo assim, no Brasil parece que o, o horário é diferente.
0: O tempo é menor, você né? Tem o, o, o tempo é maior, quer dizer, você tem muito ah, mais ah. tempo pra fazer as coisas. É o que
1: eu te falei, eu trabalhava lá o dia todo. Eu chegava, eu tomava um cafezinho da tarde na casa da minha mãe todos os dias, cara de lei. Eu é. e minhas irmãs, que a gente morava uma do lado da outra.
0: Nossa, a minha vida é igualzinha também. Eu era vizinho do meu pai.
1: Então, a casa da minha mãe era uma casa de esquina. A minha casa ao lado. A casa da minha irmã Aline, que mora aqui em Rádio do lado da minha... E a casa da minha prima e a casa da minha outra irmã. Caramba. A rua era nossa. Era assim. Então a gente já combinava, elas me ligavam até traz trás pão. Eu saía do meu trabalho, pegava as meninas na escola, passava na padaria, ia pra casa da mãe, a gente tomava café, aí ali conversava e tal. Saía da casa da mãe e ia pra casa, dava tempo de fazer a janta, fazer as minhas coisas de confeitaria, assistir novela, jogar uma conversa furada, ah. às vezes um pouquinho na rua, deixar as crianças brincar o tempo rendia. Entendi. O que que acontece aqui?
0: Aqui não, não, não existe Eu isso. olho
1: no relógio às 3 horas da tarde, eu olho no relógio às é. 9 horas da noite.
0: Nós estamos tam, nós quase 15 de outubro já, meu quadro. Tá falta dois meses para acabar o ano. Eu
1: tava falando isso pra Gabriel. Às vezes algum cliente vai pedir uma encomenda, ai, ah, é para novembro, exemplo Eu falo, gente, por que tá pedindo agora, então? Eu não sei, eu tô com a impressão que eu tô em maio ainda, é. desse ano. Parece que eu tô em maio, junho, não parece que eu já tô no final do ano.
0: Exato. Né, aqui, a gente fala demais isso, o tempo aqui é agora que chegou o é, né? é pior, porque 5 horas da tarde daqui a pouco já tá assim, Escolho, já tá esse breu uh -huh. e a gente já não tem mais dia, né então assim, isso é uma, uma percepção nossa também, é. a gente conversa muito sobre isso fala, meu, o tempo aqui é, é diferente demais a galera que tá aqui há muito tempo às vezes esquece, mas... mas não é,
1: porque eles já entram no automático você percebe que você já tá no automático? Assim? já tá,
0: não, já tá
1: não é que ah, vai melhorando, não a gente vai caindo na rotina, que é aqui.
0: É aqui. Né? Porque aqui, você,
1: aqui não tem final de semana, aqui é domingo, 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 domingo. Eu trabalho domingo domingo.
0: Sim, não Eu tenho. não paro.
1: Uhum. Então, se você não der uma pausa mesmo e falar assim, não, agora eu preciso... Eu não tenho horário de almoço. Eu não consigo eu sentar, relaxar, parar. Não, eu não consigo. Então, eu falo assim, às vezes, você tem que forçar esses, essas pausas, esses breaks, pra você viver. É. Senão, você entra no automático. Aí você vai vivendo Demais. igual... Muitas pessoas aqui vivem.
0: E agora assim, ó, falando aqui, da, da uhum. confeitaria aqui. Uma, é, os produtos que você usa, são os mesmos do Brasil ou tudo diferente?
1: É, eu preciso adaptar ah. muito com as coisas americanas, né? Porque é mais fácil pra gente achar. Tem aqui, nessa região que a gente mora, tem muitos mercados brasileiros. Sim. Então, ótimo, porque eu consigo pegar muita coisa. A maioria dos meus clientes hoje são brasileiros. Então, eles procuram uhum. tudo que vai mais produto brasileiro. Uhum. Só que eu igual o chantilly, eu uso o americano. É. É. Quando não, não tenho o chantilly americano, eu uso o brasileiro. Mas uhum. eu uso o chantilly americano, uso o brasileiro. Farinha não uso o brasileiro, uso americano. Então, eu consegui adaptar muita coisa com os produtos americanos.
0: O corante você usa qual? Americano. Americano? Porra, é bom?
1: Uhum. Caramba! excelente, tanto quando eu comecei na confeitaria, eu tentei usar o corante brasileiro, uhum. não chegava no tom, não sei Sá. o que acontecia, eu sofri eu, eu
0: te falo uma marca que chegava no tom, porque eu trabalhava com a marca e eu falei, caramba tô até tentando trazer a marca pra cá, que é a iceberg iceberg, não sei se chegou ver, depois procurando no, no, nos vídeos uhum. o vermelho e o preto dele, eles têm um vermelho extra e o, e o preto extra que que é aquilo, meu, era vermelho sangue, assim, bonito, assim, desse jeito
1: é que depois a uhum. de gente vai aprendendo umas técnicas né? com o tempo, com a prática, a gente vai aprendendo umas técnicas pra deixar o chantilly descansar corante é... né? porque a cor chega, chega né? Chega. às vezes eu vou fazer um preto, as meninas que são as minhas ajudantes falam isso não é preto, eu falo calma, calma. ele vai descansar, ele vai chegar lá calma, e chega e
0: chega, ficou fica bonito, tá é. perfeito
1: mas eu, como a gente está nos Estados Unidos então você precisa aprender a trabalhar com as coisas que Sim. tem aqui porque com a pandemia, muitos produtos não chegavam nos mercados brasileiros não é isso depender só dos produtos brasileiros? Exato. Ia parar? Não. Então eu trabalho muito com muita coisa americana, mas Olha tem as coisas brasileiras também.
0: Ah, que legal, que legal. Pô, essa é, é uma dúvida que eu tinha, que até o pessoal falou: Ah, mas é fácil encontrar? Porque. Produto brasileiro só sonho em loja brasileira. Você não vê, você tem não região chega... que não tem. É, você não chega, por exemplo, no Walmart e encontra uma rara, ou de encontra uh -huh. uma mago, ou uh -huh. a... de encontra... Já tinha brasileiro, não, mas não, não porque. E agora, a pandemia, te afetou muito? Questão de festa, não? como é que foi?
1: Festa sim, mas eu não parei de vender um dia. A pandemia, quando ela começou, eu tava fazendo muita festa. Na verdade, eu não parei de fazer festa, diminuiu a quantidade de pessoas, mas aí eu inovei. Coloquei festa na caixa. Eu amo trabalhar. E isso é a minha paixão. Hum. Às vezes eu falo assim, ah, eu vou ficar em off amanhã. Uhum. Uhum. A Gabi uhum. Jair. Okay. Eu não consigo Eu não consigo ficar em off. Eu invento alguma coisa, eu vou lá, faço um pão faço um bolinho no pote, faço alguma coisa e já aposto, entendeu? Que eu tô trabalhando, fazendo alguma coisa. Uhum. E quando começou a pandemia, as festas que eu tinha agendado, assim, que, são, que eram festas grandes pra 50, 60 pessoas, assustou todo mundo, né? Quando começou a pandemia. Então assustou cancelou a Débora, vamos cancelar agora, vamos jogar um pouco mais pra frente, ou vamos diminuir. Eu tenho kit festa pra 10 pessoas. Que é uma família? Se for ver, é uma família. A família não, não deixou de se ver. Então, eu continuei fazendo essas festas pra... É, quantidade menor. E inovei, igual eu te falei, fiz festa na caixa, comecei a fazer outras coisas que atendia. O que,
0: que seria festa na caixa? Desculpa a ignorância.
1: Eu e a Aline, essa é a minha irmã daqui de Radisson, a Aline trabalha com parte de personalizar, sabe? Essa de boa, tudo ela que faz, Maravilha. ela cria, ela faz. Então a gente tem uma parceria nessa, no nosso empreendimento. É, eu vendo o produto dela, né? Já tô com o meu e Sim. o meu fica bem mais bonito.
0: Não, fica maravilhoso. Uhum.
1: Então o que a gente inventou fazer? Aqui, na, quando a gente começou a fazer, não tinha. Foi uma inovação mesmo na região. Pega uma caixa, essa parte é ela que faz. Pega a caixa, personaliza a caixa. Ela coloca fita, ela coloca um balão em cima. Que aí, lindo. se é pra criança, a gente coloca o tema. Tipo, ah, Barbie. Põe tudo enfeitinho da Barbie. Na hora que abre a caixa, ela pega 10 fotos de cliente e pra sua filha. Coloca lá a fotinha de quando sua filha nasceu e vai colocando o crescimento, sabe? As 10 oh, fotinhas. Olha que legal. Aí enfeita no tema. Aí eu coloco um bolinho menor que esse, tipo, de 8 fatias. Ele fica desse tamanhozinho. Coloca um bolinho, 25 salgadinhos, 12 docinhos. A caixa dos doces vai a foto também personalizada. Olha. É toda linda. Aí vai os docinhos, dois cupcakes. Aí a gente faz duas tacinhas. Também coloca o tema. E ainda eu coloco dois refrigerantes. Então fica show. Ah,
0: fica perfeito.
1: Então você não quer fazer festa, mas você não pode deixar de comemorar
0: Sim. E... O,
1: o seu evento, né? O aniversário da sua filha, do seu esposo, é. seu aniversário de casamento. Então você encomenda uma caixa dessa comigo. Chega a festa montada, que você só vai abrir ali a caixa, a pessoa vai ficar super feliz, Já porque ela é tá toda até... personalizada. Show de bola, então a gente começou a vender muito isso. Olha que na legal. época da pandemia. E como eu não faço só bolo, eu não parei de vender por isso, porque eu fazia salgados, eu fazia bolo no pote, doce, eu faço um monte de coisa. Sim,
0: olha que legal. É, agora
1: que eu dei uma parada assim, muita coisa que eu fazia antes, uhum. tô focando mais em festa mesmo. E como as minhas festas eram é no final de semana, no meio da semana eu tenho que ficar preparando as festas. Porque eu pego só uma festa, né? É, falo que eu vou pegar tá. uma, duas a massa, mas acaba não pegando. Então, me sobrecarrega muito. Sim. Entendi. Mas agora eu falo mais nos bolos, salgados, o que vai mesmo na festa.
0: Legal. E parte de balão, assim, decoração, você não mexe não. ainda, né? Não, essa, não essa parte não, também não pretende.
1: Não. <risos> Dele, né? <risos> mas a Gabriela é minha ajudante número um. Ah, não pode. Então ela que faz as entregas, não. né, Ó, Já. A Gabriela é mais conhecida com os meus, dos meus clientes do que eu. É. Todo mundo só sabe, né? A Mani Débora. Mas a cara da Mani Sweet é, é ela. ela. É ela. Quando eu cheguei em Nurk, um cliente meu falou assim: não. Seu empreendimento tinha que chamar Gabi Doces. <risos> Por quê? Como eu trabalho na cozinha, quando chega pra pegar alguma coisa, eu peço pra ela levar, não sei quando é bolo grande, que ela não leva, ela tem medo, né? Até o seu bolo ela não queria carregar. Aí. É. Então, eu só vou assim muito rápido, pra entregar o bolo, alguma coisa. Mas se é coisa pequena, é só a Gabi que, que faz a entrega pra mim. Cara. Então, os meus clientes conhecem mais ela. E ela conhece mais os meus clientes. Eu tenho... Eu sou péssima pra fisionomia.
0: Ah, mas é normal.
1: Não, mas o meu é o extremo. É. Tanto que eu tenho cliente que fala assim, <risos> ai, Débora, eu te vi em tal lugar. Fiquei até com vergonha de chegar e você celular. Não, quando vocês me vê pode vir falar comigo, gente, porque eu não vou reconhecer. Gente,
0: <risos> Tem que fazer igual a Ju. Ela fala a mesma, ela fala a mesma coisinha, Ju. Ela falou assim, ai, o pessoal vem e fala, oi Ju, tudo bem? Oi, tudo bem? não, Eu fiz uma tatuagem com você. Deixa eu ver a tatuagem. Ela Ai, fala... Ah, pessoa. eu lembro de você. Que nem eu falei é. agora pra você. Ah, o bolo da minha filha foi Lily Steele. Eu disse, ah, ah, Denise, ah Deus, eu, eu Steele. lembro de... A Gabriela é apaixonada
1: por Lily
0: e, e, elas, e elas já estão indo pra parte da confeitaria também? ou
1: A força, né? Porque nenhuma, tem, nenhuma gosta. Não gosta. A Gabriele, ela é muito assim na parte do marketing digital, igual o meu Instagram, ela odeia quando eu posto alguma coisa sem ela supervisionar ah. uhum. ela que tem que ver você vê que eu sou famosinha nos reios, né? Ela. ela que olha, ela que fala a música, que tá em alta, ela que me ajuda nessa parte, então hum, a apresentação do meu Instagram, as coisas, é tudo ela, a Heloísa também gosta ela tem, você vê que ela tem um dom pra essas coisas também
0: uhum.
1: igual hoje, os vídeos que eu fiz hoje, as coisas foi a Heloísa que, que me amparou em tudo ela que me ajuda, que coloca as músicas mãe, tá errado, mãe, a mão tá errada é. tem tudo isso, eu vejo achando que eu chego ali toda é. linda ah, tá fácil, né? Não. Ah, isso se eu não fizer no tempo certo delas? Tem que ser tudo certinho. Nossa. Uhum.
0: Você, quando a gente fala do segmento de confeitaria, você pensa em fazer alguma coisa assim, tipo, para comércio, para vitrine, por exemplo? Em vez de você ter. Por exemplo, tem, tem ali, tem o mercado brasileiro. Você tem o seu produto para vender ali, você pensa nisso não. também? Não?
1: No Brasil, a minha é. Uma das minhas metas era essa. Uhum. Eu, tinha, eu já tenho um espaço no Brasil. Quando eu queria voltar embora, né? É,
0: você falou que ficou... É,
1: não, mas mesmo aqui, assim, até eu descobrir a gravidez do meu filho, o meu plano era assim, aqui, sucesso total o meu trabalho. Nossa, agradeço a Deus todos os dias, todos os meus clientes, uhum. pelo que eu me tornei profissionalmente aqui, que Sim. é esse país que me deu isso. Se eu estivesse no Brasil, eu não, não teria chego. Eu falo que eu não teria chego, porque eu não teria coragem de largar o meu serviço. Eu não teria, porque... Essa parte administrativa em, lo, em clínicas notológicas eu trabalho desde os meus 15 anos.
0: Ah, eu tenho Deus só 20,
1: quim... né? mas assim... <risos> <risos> Não tô um sua risada viu? Mas, não, tranquilo, velho. tranquilo. <risos> é muito tempo que eu trabalhava nisso. Então eu não teria coragem de largar um serviço assim tão sólido. Não pra me aventurar, porque eu sabia que isso, é, isso dá. Tem como trabalhar, mas eu não teria coragem de largar aquilo que eu tinha Certeza, eu tinha amor pelo Sim. meu trabalho também. E gostava do que eu fazia também. Mas eu não teria coragem, sabe? De, de ter que escolher. Porque eu teria que escolher. Lá, quando eu tava no Brasil, eu tinha que falar assim, não, o que que eu quero? Porque eu vou ter que escolher. Não dá pra fazer as duas coisas. Por um tempo, dá. Por um tempo, você consegue conciliar. Por um tempo, eu tava conseguindo conciliar. A confeitaria, o meu trabalho e a minha família. Uhum. Mas aí chegou um tempo que começou a me sobrecarregar muito. No começo, eu vou falar um pouco pra você do começo. Quando eu comecei ainda lá no Brasil... Eu comecei a fazer, o meu marido, ele foi contra, ele falou, você acha que isso daí vai dar dinheiro? Por que você está se matando, isso não compensa? Tipo, ele, colocou lá embaixo. Eu você não vai Não, porque eu via o futuro e era aquilo que eu gostava. Eu falei, não, eu não vou desistir, é isso que eu quero sim, eu vou fazer independente do que ele falar. Comecei, na minha primeira Páscoa lá. Foi um arrasto um Ai, sucesso.
0: Páscoa. Nem me lembre da Páscoa, com o bolso até foi assim, ó.
1: Nossa, comecei a me <risos> foi ótimo. Quando ele viu aquilo, uhum. ele falou, uau, nossa Débora, realmente, né, tipo, deu certo. Ele já enxergava como deu certo. Ele falou, não, vou te ajudar. Ele trabalhava no exército brasileiro, lá no Brasil. Então ele falou, eu vou te divulgar lá no exército. Ah, é, oh, mas isso. agora que você vai divulgar? Pô, podia não, você ele, no começo. porque no começo ele achou que não, que não daria. Mas esse começo que eu te falo foi um mês.
0: Mas o começo dos bolos ruins ou o começo dos bolos ruins? Ah, Ainda não
1: tinha chegado nos bolos. Eu tava <risos> na parte dos doces. Ah, eu tá. não comecei direto nos bolos. Eu comecei trufas, pão de mel, essas ah, coisas de chocolate. Eu comecei com chocolate. Então aí quando ele começou a ver isso, ele começou a ver que os dele estavam lá agradando, ele comia. Débora, eu vou te ajudar. Só,
0: desculpa uhum. te cortar. é, é curiosidade gigante minha aqui. Interrupei. Que chocolate você usava no Brasil?
1: Top de mesmo. garoto Garoto. Um, Mavalério. E aqui? Aqui eu, tô, aqui eu encontro também no, no mercado brasileiro. Sim. Eu encontro, mas aqui... A gente pode usar um Calibu, até. Né? Ah, que a gente consegue. Aí as meninas olham, elas falam... Quando eu vejo lá as meninas colocando alguma postagem falando de valores no Brasil, me assusta. Uma latinha de leite condensado, 7, 8 reais. Gente, é um absurdo. É um absurdo. Aí o produto tem que ficar muito caro. E quem vai comprar? Não
0: tem como, aí...
1: E se você coloca o preço muito barato, você não tem nem lucro. Você paga pra você é? fazer um bolo, alguma coisa. É difícil. Tá, tá difícil trabalhar no Brasil.
0: E eu te cortei, você tava falando do seu marido lá do exército. Sim,
1: aí ele foi o meu maior incentivador. No começo ele foi o que foi o meu balde de água fria. Aí ele falou assim, não, vou te ajudar. Porque ele começou a ver aquelas coisas e levou no quartel. Ah, vou levar um pouquinho depois o teste. Meu amigo, aqueles homens enlouqueceram. Aí, quando eu te falei que eu não conseguia mais conciliar o meu trabalho com a confeitaria, foi quando eu comecei a vender muito. Por dia, eu fazia 150 trufas pra ele levar, mão bom, pra ele levar. Mais os pão de mel, mais boninho, pode... Foi um sucesso Nossa. Um sucesso Aí o meu marido também começou a ter dois empregos Porque ele era o meu vendedor Ele era seu
0: vendedor ah, e...
1: Ele era sargento e vendedor Aí ele pegou o um gosto mas Aí ele já queria, não, é sucesso, vamos vender Começou a levar Levar, e vendia Aí arrasou, aí foi um sucesso total Aí eu comecei a fazer os bolos aí, foi indo Mas o meu começo foi no chocolate uhum. Que hoje em dia é a parte que eu menos gosto
0: É, porque eu vejo que você posta, você trabalha muito não. bem chantilly, cara
1: eu, a minha paixão, eu falo pra Gabi, eu amo bolo infantil, festas infantis, eu uhum. amo fazer, é minha paixão, mas eu faço muito bolo de casamento também, uhum. faço bolo de é, aniversário, é mas a minha paixão é festa infantil.
0: E o gostoso da sua profissão é que ela é uma profissão feliz, né?
1: É, é satisfatório, eu, eu falo assim, é cansativo demais. Se eu tivesse um espaço, pessoas me ajudassem a fazer essa parte legal, então, eu termino essa parte legal, eu olho pra pia, a pia da festa, mãe, é muito difícil. Ai. De sábado e de domingo, meu Deus, eu não tenho tempo pra nada. Porque festa é aos finais de semana, né? Sim. Então a minha luta começa na quinta. Na quinta-feira que eu começo de ali preparar. Sexta-feira é sem condições também. E no sábado e no domingo é só entregando os pedidos. Uhum. eu tenho festa que às vezes o cliente vai buscar 10 horas da manhã. Nossa. Eu tenho festa do cliente passar em casa pra pegar 9 horas da manhã. Então eu tenho que deixar tudo pronto: bolo, doces, salgados, hum. cupcakes, tudo certinho. Caramba, então é o dia né? todo muito. Pau. Sorte que eu tenho, meu apoio. Uh, yeah. Que é as meninas que me ajudam bastante. Eu falo uhum. que sem, sem elas, a Gabi já fica mais na parte da fritura de do salgado, uhum. dos docinhos. Ela que me ajuda. Eu não faço docinho sozinha, só ela. A única coisa que ela não põe é é bolo. Eu uhum. falo pra você que ela não gosta, que elas são forçadas a trabalhar, né? Porque eu assim, se tivesse paixão, tu tava aprendendo. Então, Sim. não, é. não gosta. A parte dela mesma é marketing, é me ajudar mesmo pra me ajudar. Uhum. Pra me ajudar. A, Helo, Mas... a Heloísa é capaz de desenvolver, viu? Porque a Heloísa ela é mais assim, ela quer fazer bolo, tudo ah, bem. É que as últimas receitas dela não foram muito boas, né? Ela...
0: Acho que puxou pra mãe no começo, né? No começo.
1: <risos> Mas foi isso que eu falei pra ela. Uhum. Eu falei, Heloísa, é que se você lembrasse dos meus bolos no começo, você não uhum. ia desistir. Mas ela não desiste também, não. A bicha é igual a mãe dela. É que tá. Cascuda. É tá, meu. Ela faz errado, ela... Mãe, tá bom, mãe, eu tento fazer outro. É assim. Eu, desde o começo, quando eu cheguei, eu falei que eu ia fazer isso. Eu ia viver disso. Tudo bem que, por um lado, eu fui muito obrigada, porque eu não tinha outra escolha por causa das crianças. Não,
0: você tinha outra escolha que era ficar em casa se lamentando por, por e... outra coisa. Mas você fez acontecer. Não,
1: eu falei, não, eu vou, é isso que eu vou fazer. Uhum. Não... E quando eu cheguei aqui, mal, eu não tinha nenhum cliente. Lá, eu tinha minha, já uns clientes fixos uhum. que eu tava levando e tal. Quando eu cheguei, eu não tinha. Eu lembro, eu tava até pensando Quando você me chamou pra, pra se bate-papo, eu fiquei pensando, como que eu vou falar? eu comecei a lembrar, porque às vezes a nossa vida é tão difícil que a gente acaba esquecendo que foi que a gente começou, né? E eu fiquei lembrando. Quando eu cheguei, na primeira semana que eu me mudei, dia 4 de setembro, eu lembro até a data, é 2019, na, na cidade de Maubra, eu me mudei. Aí eu tenho duas parentes aqui, que são filhas do meu padrasto, né? Uhum. A Daiane, a Thaís e a Renata, que é a cunhada delas, e a minha irmã, que é a próxima. Eu cheguei, cada uma delas, para me incentivar, encomendou um centro de salgado. Ai, olha, gente, olha que lindas. Que legal! Foram é? maravilhosas na minha vida. Quando ela, eu cheguei, elas falaram, ai meu amor eu quero salgadinho, olha o que você faz pra mim. Aquilo já, meu Deus.
0: Te dá o ânimo, aquele...
1: trabalhar. trabalhar, uhum, entendeu? Aí eu fiz o centro salgado pra elas, tá? Ah, eu quero congelar, porque elas não iam é dar conta de comer o centro, né gente? Não uhum. era
0: festa?
1: <risos> não era festa, ah, mas ela fizeram... Pra elas fizeram pra me ajudar, olha, entendeu? Que pra que me legal. motivar. Olha que pessoas iluminadas. Demais. Fizeram isso, comentaram, tal. Aí eu fiz salgadinho. Aí eu falei assim, a minha irmã falou, ó, tem os bazares tem que se divulgar pra você começar a ser conhecida. Porque eu não conheci ninguém no condomínio, minha irmã morava em outra cidade, né? Dá 13 minutos da casa da minha irmã na minha casa. Uhum. Ela começa a colocar. Aí eu me eu peguei e postei a primeira vez. Aí elas embaixo foram lá comentar. Gente, eu comprei, comprei
0: Olha que legal, meu pô. Arrasou.
1: Se eu te falar que na primeira semana eu trabalhei pra elas, que eu fiz solgada pra elas, a partir da minha segunda semana, abriu eu não sofri aqui. Eu cheguei aqui e eu falo que... Eu falo, se alguém me perguntar como foi, eu falo, não sei. Só sei o que aconteceu. É o mesmo, né? Na segunda semana eu já comecei a trabalhar, já comecei a pegar as festas, comecei a pegar as encomendas. Foi indo no meu condomínio, já fui divulgando aí as mães. Ah, eu quero... porque eu fazia muito lanche. Olha, Débora, você frita 20 salgadinhos pra mim, que eu vou pegar a criança na escola, eu quero... Aí eu fazia essas quantidades pequenas... Foi onde foi Você indo.
0: Foi divulgando o seu trabalho. Sim,
1: mas antes disso, teve a parte difícil, sim, tô me enganando. No começo, como não tinha carro, meu marido que tinha um carro e ele trabalhava com o uhum. carro, eu ficava em casa e não conseguia fazer o delivery. Então eu postava, os clientes queriam, mas, mas não queriam buscar. Queriam delivery. Ah. Como eu vou fazer o delivery? Eu falava assim, ah, não posso. Aí meu marido me ligava durante o dia, e aí, amor, alguma coisa? Ai, ah, teve até um cliente que me chamou, mas ele era pra delivery e tal, e eu, ele, ó, oh, vê o que eles querem pra noite, a noite eu levo. Olha, Ele me ajudou demais Aí eu mandava mensagem de novo pro cliente Olha, meu marido disse que consegue te levar Mas é só na hora que ele chega, depois das sete Não, não tem problema, então eu quero Porque era coisa brasileira, então os clientes Dá, queriam. queriam Meu marido chegava, tadinho super cansada, Não tomava nem banho Pegava só a Gabi, que a Gabi desde a cabeça Me ajudou E eles iam fazer esse delivery Às vezes eles andavam uma hora de carro, sem noção? Uma Nossa, hora pra ir, uma hora pra voltar Só
0: depois de chegar do trabalho Sim
1: no começo ele me ajudou muito, e, e aí às vezes eu falava assim, amor, não compensa, você vai levar lá 20 salgadinhos, vai dar uma hora, não compensa, deixa, outro dia vai para outro cliente. Ele vai assim, não amor, você vai é esses 20, 20 hoje, mas amanhã esse cliente vai pedir uma festa para você, ou esse cliente vai te indicar para outra pessoa, então vale a pena sim, eu vou levar. No começo ele me ajudou muito. Eu acho que foi uns, uns três meses, dois meses, assim, fazendo essa loucura, sabe? Ele chegando e levando. Até eu ficar conhecida. Mas, sabe, eu, assim, eu converso com muitas pessoas, né? Todo mundo, às vezes, fala pra mim, Ah, eu tentei, eu tô tentando fazer. Ah, eu comecei a vender isso. Eu falo, ok. As pessoas acham que vai começar uma coisa e vai ser sucesso desde o início. Não, Gente, não isso é ilusório. Não, não acontece. Uma coisa de cada vez, você vai primeiro ter que conhecer o seu produto. No começo é difícil, no começo você não tem lucro. No começo não que tem, lucro. é difícil, não é? No começo é difícil. Então tem que persistir, a palavra é essa, persistir.
0: Persistência, tem que, exatamente. no
1: começo vai, no começo, desanima um pouco. Nossa senhora, no começo que eu fazia, só pra eles comerem. Eu fazia as coisas lá, trabalhava o dia inteiro. não tinha ia ver, lá ah, então, como vocês, tá? Elas amavam, né? Ela amava, hein?
0: <risos> que, que ruim, né? Mas
1: não desistia, tentava uma receita Exato. nova, fazer alguma coisa diferente. Eu não gostava de ficar parada. Uhum. Mas quando eu tinha vendas, eu queria fazer alguma coisa diferente. Tanto que hoje eu faço muita coisa. Uhum. Tirei muita coisa do meu cardápio, porque eu não dou conta. Tirei. Nesse mês, né? A gente cortou várias coisas, porque perdi muito meu tempo.
0: É porque tem produto que demanda muito tempo e dá bocado. Chocolate. Boca... Chocolate. O que Sério? foi o meu
1: forte no começo, agora pra mim eu cortei.
0: Ah, é? O que do chocolate, por exemplo? O
1: bombom, eu Trufa, cortei. Trufa, né? Também. É, as trufas, né? Que a gente fala muito bombom. Ah. Os bombons eu cortei. Cortei pão de mel. Ó, o chocolate, eu falo que dá muito trabalho. No começo foi meu sucesso. Mas hoje, com tudo que eu faço, o chocolate eu perco muito tempo fazendo uhum. ele. Então por isso que eu cortei. Eu falei, não. No começo eu fazia tudo. Porque, eu falei, se o cliente não quer um bolo, ele vai querer um pão de mel. Se não quer um pão de mel, ele vai querer um salgado. Se uhum. ele não quer um salgado, ele vai querer um doce. Então eu queria tudo.
0: Queria o um pacote completo.
1: Tudo, eu fiz tudo. Depois, quando eu comecei a aumentar muito a minha cartela de clientes, eu vi que não dá pra gente fazer tudo. Aí eu falei, não, eu vou focar no que realmente... Tipo, as pessoas me conhecem e gostam mais, uhum. que é a festa: bolo, salgadinho, doce cupcakes. Pronto, meu menu hoje é esse. Só o resto, eu vou cortar, vou parar. E na Páscoa, eu vou trabalhar só com os ovos de Páscoa no período da Páscoa, igual eu fiz esse ano. O ano passado, eu falei assim: ah, vou pegar umas festas, né? Fiz uhum. festa e fiz ovo de Páscoa. Você tá louco Tô. Fiquei louca. Imagina. Eu não dormi. Eu fiquei três dias, três dias trabalhando dia e noite. Dia e noite porque você pegou... E eu sou muito assim, se eu combinei uma coisa com você, não importa se eu vou me sangrar inteira, eu vou te entregar o que eu combinei com você. Se eu combinei com você, eu combinei com você, entendeu? Então, é isso. Então, eu peguei as minhas encomendas, eu já tinha as minhas festas, aí fiz a Páscoa, eu peguei aquele monte de pedido, juro, eu não dormi três dias, era de noite, eu dormia duas horas no máximo para dar, dar conta do Ih, meu trabalho. Tem algum
0: livro que você indica pra galera? <risos> não.
1: não, Livro não. Livro, livro é uma negação, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tô conseguindo ler a Bíblia, você tem noção? Porque às vezes eu escuto alguma coisa e agora eu me obriguei a parar de pegar as festas no domingo de manhã para eu conseguir ir a igreja. É um, uma obrigação que eu peguei agora, porque Legal. tava tão habituada nesse negócio das minhas festas. <risos> eu não posso deixar de pegar festa, porque final de semana que é eu tempo sou de festa. Sim. Mas eu me regrar agora, tipo, em relação aos horários, pra eu poder ter vida. Uhum. Porque por muito tempo que eu fiquei sem vida mesmo, é, sabe? Só é trabalhando, trabalhando.
0: Aqui é normal. Mas não pode. É o que eu te pode. falei, não pode,
1: senão a gente daqui a pouco tá indo tudo no mesmo lugar que todo mundo faz. Tudo isso, ah, fazem isso, não, aqui é assim, então vamos fazer. Não. É. A gente precisa parar, igual eu tenho obrigação com as minhas filhas, não. Vou levar elas pra conhecer lugares diferentes, quero estar tá junto, é isso que eu vou fazer. É, precisa. É preciso, amo fazer piquenique com elas, dê um solzinho lá, porque o inverno me deixa triste, né?
0: Ai, eu amo
1: a neve, eu, eu me jogo na neve com elas, eu amo, mas o inverno me deixa triste. Uhum. Eu olhar e ver aquele tempo nublado, me dá uma deprê, juro, não sou do frio, sou do calor. Então, quando dá o sol, tá o calor, ficou animada. E aí, eu pego e falo, vamos fazer piquenique. Quando eu tô ocupada, eu falo, vai vocês, eu obrigo elas saírem. Eu já tenho lá a toalha, elas têm que sentar, fazer o piquenique, tem um momento delas Sabe, eu valorizo muito isso. E eu sempre também tô presente. Ah, vamos, vamos na quadra um pouco brincar, vamos fazer alguma coisa. E uma coisa que eu fiz foi em relação da, dos cultos. Falei, não, preciso a igreja. Então, domingo de manhã eu não pego encomenda uhum. para eu poder fazer isso. E no domingo poder almoçar também em família. Sim. Porque no sábado meu marido trabalha, eu trabalho. Então, sábado pra gente não conta. É um dia é, corrido demais. É, sábado,
0: sábado é semana.
1: Sábado é semana. Uhum. E no domingo a gente tem que fazer de tudo para aproveitar o dia. Exato. Não é? É então, pesado, né? É... A vida
0: aqui não é fácil, não. A vida
1: aqui... É muito mais difícil no Brasil, minha vida era difícil. Aqui, aqui é muito
0: difícil. Putz, é que é foda, né? É as que pessoas assim... não
1: entendem. Quem tá não. no Brasil não entende o que a gente fala, sabia?
0: Não, não entende. Acha que é... Porque é que lá, eles vão ver os, os, os youtubers falando do lado bom. Meu, o lado bom é beleza. Você pega assim... Se você pegar todo domingo seu e postar só o domingo seu, a semana inteira na rede social, top! Né? Você bota lá as suas, as suas encomendas perfeito, nossa, é fácil, é só chegar lá, você vai pegando encomenda, é assim, facinho. Uhum.
1: Não, eu tenho amigas confeiteiras que me mandam mensagem, ai, Débora, você faz tanto bolo, eu tô um mês sem fazer um bolo, isso dói meu coração, é o que eu te falei, eu queria poder passar pra elas como elas podem fazer, mas... Gente, não é só isso.
0: Mas aí tá num ponto que você já comentou aqui. Tá difícil vender um bolo? Tá, corta. Esse é o ponto. Tá difícil vender bolo? Vende bolo de copo. Não, não adianta. Ah, não adianta chorar, meu. Chorar? Você não vai... Não vai. Que,
1: olha, tem muitas pessoas que só... Se lamentam, né? Não é nem reclamam. Mas se lamentam. Ai, tá tão difícil. Aqui tá tão caro as coisas. Ninguém quer comprar. Ninguém quer pagar. Desvaloriza o nosso trabalho. Gente, muda.
0: Muda o foco. Muda,
1: muda, muda a história. Ah, é. é no bolo não faz outra coisa.
0: Tem, tem público pra tudo. Tem público pra tudo. Tem público, é, é Você tá no lugar certo, com o produto certo, que
1: vai dar certo, né? Uhum. E é, eu tenho é, muitas, assim, tipo, concorrentes não, mas eu tenho muitas pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço, uhum. viu? No meu condomínio tem muito, na região tem muito. Mas eu falo, tem clientes pra todo mundo. Tem pra todo mundo. E vai do que o seu cliente quer. Exato.
0: Débora, como é que faz o pessoal é. te encontrar?
1: É, eu tenho uma página no Facebook,
0: uhum.
1: né? MyNestwitch Amor em Doces. Tenho no Instagram também. Mindsweet Amor em Doces, uhum. clicou lá Mindsweet já vai aparecer uma com o meu logo Mindsweet Amor em Doces uhum. e lá tem os meus contatos, tem o link que na hora que clica já vai direto pro, pro WhatsApp, uhum. por lá, Facebook Instagram e já tem o link do WhatsApp
0: Beleza, ó, vocês querem uma encomenda igual esse bolo aqui ó, hum, eu sei que tá bom porque eu já comi os bolos uhum. dela, então é bom pra caramba <risos> então tá aí ó bolinho tá aqui, vocês estão vendo, a prova tá aqui, lindo já é, gostoso, eu garanto que é, porque eu já comi foi aniversário da minha filha, eu comi, e no, no da minha esposa também eu comi, então tá tranquilo beleza galera? Então
1: é isso aí Muito obrigada pelo convite, amei vim, me fiquei, me senti muita vontade, mesmo falar, conversar com você, parabéns Que é isso, a gente que
0: agradece aí, vocês estar aqui, pena a Gabi vai aparecer aqui agora, que ela vai dar a volta aqui, que ela tem que aparecer também fechando o saco dela o programa inteiro, vem, então vem cá Gabi, vem cá, vem é, dar um oi pra não a galera Não faz sentido,
1: aqui. né, a Gabi tá aparecer, aqui, não faz aí, sentido.
0: Ó. aí ó, vem cá Gabi aí ó, chega junto aí ó, aparece, ela tá se arrumando não faz sentido não. Aqui, olha aqui ó dá ah, um lá, dá eu <risos> ai, essa é a Gabriela é agora vem aqui no meio olha ali, faz assim pra logo, bolo aí ó, é ela <risos> É. é isso aí galera Então é isso aí pessoal, a gente agradece aí a atenção de todo mundo Agradece aí estar tá aqui com a gente até agora Tá com alguma dúvida, quer falar com a gente Manda pra gente um e-mail, o e-mail é contato Arroba2acast.com Tem a nossa página no Instagram também Que é o 2 acast E meu Instagram é rogato.rafael. Qualquer coisa segue a gente lá e a gente vai se falando, beleza? Então a gente se vê na próxima, um abraço e tchau!